0: o Correspondentes Premier. That would be very nice. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Correspondentes Premier, o podcast gravado aqui na Inglaterra, com algumas baixas hoje, né? Temos Nathalie Gedra de férias, Ulisses Neto no Brasil, então está eu, João Castelo Branco e Renato Senizi aqui nesse podcast hoje para falar muito sobre essa venda do Newcastle, mas também teremos mais uma voz daqui a pouquinho, é, mais para a segunda metade desse episódio, que é um brasileiro, como eu prometi, no fim do último, um brasileiro que trabalhou no desenvolvimento das estatísticas do Brentford. História muito legal do clube que está surpreendendo muita gente aqui na Inglaterra.
1: Mas, por enquanto, somos nós, Senise. Tudo bem por aí? Tudo bem, time desfalcado hoje, né? O pessoal aproveitando a data FIFA, bando de vagabundo... Aí metade, metade, metade do elenco se foi. Mas eu queria parabenizar, João, parabenizar a mim também, que desde que a temporada começou, acho que esse é o primeiro fim de semana que nem o Tottenham nem o Arsenal perderam juntos, né? Assim. Então é uma, é uma boa notícia para gente. É, é um certo alívio, né? Ter, ter uma semana sem futebol assim para os torcedores de alguns times. Né? É, eu acho que os torcedores do Arsenal e do Tottenham não sentiram falta do, do, dos times deles, não. Mas você viu que o professor Arteta foi eleito técnico do mês, hein? Que coisa, hein? Que três co... vitórias. O que três vitórias não fazem. Três vitórias por <risos> 1x0, 1x0, e aí o ah, do Tottenham foi 3x1, né? E tudo bem, mas... Que maravilha, hein? É, agora vai. Agora vai. Mas então, pô,
0: essa semana, Cenise, tivemos essa notícia, né? Do, é, a venda, de repente, né? Do Newcastle, porque era uma coisa que tinha sido... Falada muito há um ano e meio, foi bloqueado pela Premier League, e aí, do nada, pintou a notícia que poderia que de repente eles iam liberar. Quando resolveram a questão de pirataria lá, a gente é. achava que, que isso era só um dos aspectos, né? Que eles estavam preocupados com é, a imagem por conta dos direitos humanos e outros problemas ligados à Arábia Saudita, mas nada disso, né?
1: Nada disso ficou bem claro, né? Que é, realmente é o dinheiro que manda. E era o dinheiro, como você disse, e o problema era o negócio de transmissão mesmo, né? Que a, a BIM Esportes, né? Que a gente que, que cobra a Premier League, que a gente vê como é a BIM Esportes, é forte mesmo, né? É impressionante. Eles, muito. Eles conseguem todos os entrevistados, mandam dois, três repórteres por jogo. Eles realmente são muito fortes. E eles que passam, eles que transmitem a Premier League para o Oriente Médio, né? Só que eles estavam impedidos de transmitir para a Arábia Saudita e a Arábia Saudita pirateava aqueles sites que tem muito no Brasil também, né? Aqueles sites piratas, é. aquelas transmissões roubadas. Mas ali era, era com o aval do Co governo. Era é, com o aval né? do governo, essa é a diferença. E aí no fundo, no fundo, a gente fala é o que você falou, João. A gente falando aqui, pô, que legal que a Premier League barrou, que, né, que a gente vai falar um pouquinho mais né, sobre o histórico né, do, do, desse fundo de investimento público aí. Da Arábia Saudita, mas no fundo o problema era esse mesmo, né? A partir do momento que a Ben chegou a um acordo lá com o governo saudita, a compra do Newcastle foi liberada. Inclusive hoje os novos diretores já compareceram né, no centro de treinamento, a Amanda Stivley. Nossa. E o... Cara, essa Amanda dá medo. É, dá medo, é. Dá medo. Tem uma cara meio sinistra. É.
0: Parece vilã de James Bond, <risos> assim. Um...
1: <risos> Ela e o Merdad Godolci. Vai ser difícil falar esse nome, hein? Os novos diretores aí... Apare... O marido dela, né? É, apareceram pra... no, no centro de treinamento do Newcastle acompanharam o, o treinamento. E a situação do Steve Bruce é, assim, é das coisas mais bizarras, né? Que, que se tem notícia recente no, no mundo do futebol. Nas imagens que foram divulgadas do treinamento, o Steve Bruce não apareceu nenhuma vez. Fizeram questão de esconder o Steve Bruce. Ele participou do treinamento, lógico, ainda é o treinador do Newcastle Vamos saber até quando, né? Mas... Que situação, né? Então um... ele nem aparece nas imagens divulgadas por enquanto. Ele e o Koeman no Barcelona, né? São dois técnicos que são
0: muito bizarras, realmente. O cara sabe que, não... que já era, que o clube não vai querer ir lá, mas ainda tem que trabalhar. né? Mas, é, eu... bom, eu, eu queria tratar aqui, primeiro que acho que nem precisa muito falar para quem acompanha o nosso podcast, porque já, já ouviu a gente falando sobre esse assunto muitas vezes, mas foi tão forte a, a, assim, a, a quantidade de recados que eu recebi no Twitter de, de gente cobrando, assim, ah, agora você, sobre o Newcastle, Arábia Saudita, vocês falam, mas ih, que hipocrisia aí, PSG tudo bem, né Manchester City tudo bem. Quanto tempo a gente vem falando sobre esses assuntos aqui, né? De, de não é tudo bem. É que agora esse é o assunto porque o Newcastle foi comprado agora, mas a gente aqui no podcast já falou muito sobre a questão do PSG, do Manchester City, que é, é muito parecido realmente, né? São estados, são é, ditaduras praticamente ali do Oriente Médio que compraram o clube. A meta não é fazer lucrar com o clube, né? A meta é você promover a, a imagem do país até aumentar a influência política. É, mas a gente criticou muito o Manchester City aqui em várias, em várias vezes. Também os donos do Manchester United, é, questiona às vezes o Abramovich as ligações dele com o Putin, né? Então só para deixar isso bem claro que, que não é só Newcastle, né? Eu até daqui a pouco vou falar que eu até entendo um pouco a, a felicidade dos torcedores lá, né? Nesse né,
1: é, aqui aqui na Inglaterra tem sido usado o termo sports watch né? Que é como se fosse uma lavagem de dinheiro, mas uma lavagem de dinheiro no sentido que o João falou de passar uma imagem diferente para o mundo. É essa a intenção quando você compra quando quando o fundo é de investimento público da Arábia Saudita né que no fundo a gente é, todo mundo sabe que ele é um fundo governado né pelo príncipe herdeiro da coroa o Mohammed bin Salman que é o cara que manda em tudo ali então eles compram um clube para tentar passar uma imagem diferente pra não passar essa imagem é, de, de um país que ainda não respeita inteiramente o direito das mulheres, um príncipe que, ao que tudo indica, ao que todas as investigações apontam, que ele foi o mandante do assassinato do jornalista é, saudita na, 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 na embaixada da Turquia. Então, é, assim, eu acho, eu, também não quero, eu acho que é um assunto muito delicado, mas... No fundo, eu acho que assim, é muito o que você pensa da vida, a maneira como você pensa do mundo, da sociedade. E não é porque. A gente sempre elogiou tanto o Newcastle aqui. É um clube que. Eu falo que é o, talvez o estádio que eu mais gosto de ir, porque a torcida é sensacional, o clube é tradicional. É, eu gosto desse, dessa coisa de underdog, né? Hoje o Newcastle era, né? Um underdog. Esse sofrimento da torcida, eu me identifico. Eu sei, eu entendo a importância de você agora ver um futuro digno para o seu clube quem sabe lutar por título de novo mas eu nunca vou conseguir concordar com isso eu não consigo e, não, e eu, eu também recebi alguns recados falando ah, se fosse o tottenham você não estaria falando isso não eu prefiro que o tottenham não ganhe nada prefiro mesmo não sou não não é mentira isso, prefiro que o tottenham não ganhe nada do que ficar nessa nesse dilema, né? Porque você continua gostando muito do clube, torcendo pro clube vencer, mas sempre vai ficar aquela coisinha na sua cabeça, porra mas o dinheiro não é lícito, sabe? É um é, um, é uma ditadura, é um príncipe que, que manda, ele é dono do país, entendeu? É um cara que é dono de um país inteiro e tá colocando dinheiro num num país, num clube do país do outro lado do mundo. Enfim, pra mim não tem lógica nenhuma, não tem como eu concordar com isso, mas a gente viu né, que muitos torcedores do Newcastle foram fazer festa em, em frente ao estádio, mas muitos mesmo passaram a madrugada festejando, como se fosse um título já. E vamos ver como é que vai ser. Né? A, a Premier, segundo a Premier League, a venda foi realizada dessa vez porque os saudistas provaram que o Mohamed Bin Salman não irá participar da direção do clube, não irá ter influência nenhuma sobre o clube, não é o dono do clube. Mas a gente sabe que na prática esse é, né, esse é discurso da boca para fora e não é isso que vai acontecer.
0: Ah, sem dúvida, a imagem do clube foi vendida, né, cara? A gente vai ver o, o patrocínios de, de Arábia Saudita no clube, na camisa, é, a imagem do clube será usada em todo o mundo de Oriente Médio, ligada né, a esse regime da Arábia Saudita. E É bizarro um país poder comprar um clube assim, né? E, e é, sei lá imagina o sei lá, o Donald Trump ou, ou sei lá, o presidente dos Estados Unidos comprar um time do outro lado do mundo e, e é, é difícil de você entender isso mas é uma coisa que é, aqui na Inglaterra a Inglaterra até vale a pena a gente falar né a Inglaterra aceita dinheiro de qualquer um há muito tempo né em vários é, setores da economia né por isso que muita gente também questiona pô mas é, o Newcastle não pode, mas a Inglaterra pode vender armas para a Arábia Saudita que estão sendo usadas na Guerra do Iêmen. É, tem dinheiro saudita e do Qatar por toda parte na Inglaterra. né? Lojas famosas, prédios famosos, é, empresas. Né? Até a própria Disney, aqui que é dona da ESPN, parece que tem investimento saudita. É, eu entendo essa crítica, né? mas... A gente está aqui para falar de futebol, eu, eu e o Senizinho. Então, e a gente sim tem uma visão um, um pouco romântica, talvez. Mas eu acredito que o futebol é diferente de que uma empresa normal é, e deveria ser diferente. E também eu sou do pensamento que só porque tem uma coisa errada não quer dizer que tudo bem. Então fazer tudo errado, né? Quando aparece uma nova coisa aqui, a gente vai criticar. Se, for, se acontecer uma outra compra de uma de um de um setor importante aqui na Inglaterra é, eu também criticaria, mas a gente trabalha com futebol, então a gente está falando. Por isso que a gente foca nisso, né? E, e mas eu realmente acho que é, o futebol, sei lá, representa uma, uma coisa diferente do que uma empresa qualquer. Né? A relação com torcedores, a maneira que afeta a comunidade, o bairro, você passa, é, você lida com uma coisa muito maior do que apenas um, um produto uma uma, uma empresa né e, e é verdade que a Premier League se não fosse esse dinheiro de fora não seria o que a Premier League é hoje né? vem tá entrando dinheiro sujo há muito tempo é, mas eu vou continuar criticando
1: eu também eu também né? e, e nada vai me fazer mudar de ideia podem, podem xingar pode nada vai me fazer mudar de ideia ainda mais de novo o Newcastle tem uma história tão linda Assim, o Newcastle é um clube tão querido aqui na Inglaterra por todos, por ser tão tradicional, pela camisa que é, é tão marcante, por exemplo, com o Alan Shearer é, na década de 90, é, por, por, pelo estádio que é, ainda é old school, mas que é um estádio gigantesco que recebe sempre muitos torcedores por tudo isso. É, é triste, eu acho triste o que está acontecendo com o Newcastle. Eu, eu, eu sei que muitos torcedores do Newcastle acham... Estão felizes, estão contentes, vão ver o time lutar por título. Mas o que o João falou, eu concordo. O futebol não é uma empresa só. Não deveria ser, pelo menos. Né? Eu acho que o futebol, o mais importante, e até a Nathalie, que já foi para muito jogo comigo, ela até me tirava sarro de mim. Às vezes eu, eu, eu dou muito mais valor para a torcida, para o ambiente do jogo, do que para o jogo ali, é, jogado ali. Porque tem, tem, tem clube, tem, tem estádio que tem alma de futebol. Tem, a gente fala sempre aqui do Anfield. É, eu sabe a gente vai falar de vários clubes o Newcastle é um clube é um desses clubes que tem alma que tem história que tem que, a torcida tão identificada com o clube a vizinhança é tudo é tudo e Gira, em às torno vezes do clube. esses
0: clubes né representam a, ali a cidade representam a região né você tá com as tradições do clube o, o Newcastle pô que nem tem o Leicester pô representa a cidade o, o Newcastle representa a cidade né e você aí ser controlado por um outro país né é, é muito estranho, mas claro que o, o trabalho que eles vão fazer, sem dúvida, vai ser um, vai ser um trabalho é, talvez até bem feito em termos de gestão e de futebol ali no campo, porque eles vão copiar mais ou menos, eu imagino, o que o Manchester City fez. Eles têm que conquistar a torcida, têm que conquistar a cidade, a região, e como o dinheiro não é um problema, existe muito limite do que você pode investir no time, com o jogador, por questões de, de fair play financeiro, que não só tem na Europa, mas dentro da Premier League, é, eles vão investir na região, eles vão investir na estrutura do clube, é, eles vão, é, enfim, é, gastar muita grana, e, e eu acho que isso também é uma das razões de que muita gente, em Newcastle, acaba comemorando, né, cara? Eles falam, bom... A Inglaterra pode é, lhe, tratar e, e negociar com a Arábia Saudita em todos os setores, mas a gente não pode, então, receber o dinheiro deles também? É uma região muito pobre da Inglaterra, né? com muito desemprego, que precisa uhum. é, urgentemente de investimento, e, e vai haver esse investimento. Então, eu entendo esse lado também de que os torcedores comemorando a, a saída do Mike Ashley, que era um, um dono porra, deplorável, né? que eles queriam... Muita da comemoração era pela saída dele, né? É, mas eu que... acho que também a comemoração bastante. pelo investimento não só no time, mas também por esse investimento que vai acontecer na cidade, né? Dá pra entender. É fácil eu criticar aqui de longe os meus ideais e as morais que você é um cara que tá
1: lá fodido em Newcastle, né, cara? É, eu, eu, eu também entendo completamente. É, é o que eu falei. No, no fundo, é uma coisa que... Às vezes não é nem muito racional, né? Acho que a gente, aqui, nesse assunto, a gente acaba falando muito com... É o que eu disse, né? Com a filosofia de vida com o que você acredita e... e eu entendo todos os lados positivos, e eu, eu, assim, eu acho que vai ser legal o que você falou, a construção de um novo CT, ou a construção de um time. A gente vai ver o Newcastle, com certeza, vai ser construído praticamente do zero. É um trabalho novo, um, um time tradicionalismo voltando a ser gigante. Imagina daqui uma, duas temporadas, o Newcastle lutando pela Premier League. Isso tudo vai ser legal, vai ser legal de ver. Mas é o que eu disse, sempre vai ficar aquela pontinha, poxa, mas não é a... Não é o projeto mais honesto do mundo. Não é o dinheiro mais honesto é. do mundo. Não é. Não são donos que merecem muito respeito como pessoas, né? Então sempre e fica essa. Muita gente vai esquecer porque que, que nem
0: os comentários que vinham no Twitter eles têm razão de certa forma. Da, daqui a pouco é que não tinham razão de falar isso comigo porque eu sou dos eu sou um cara que até hoje sempre que eu falo do sucesso do Manchester City eu boto esse porém. É, né, olha da onde veio o dinheiro. Olha de. Di né? Mas, no geral, né, o Manchester City virou um grande sucesso. E, e cada vez menos se falam desse aspecto, né? Fica ali, mar, vai ficar marcado, mas o PSG também, né? É, pô, né comemoraram Messi, Neymar, Mbappé e tal. A questão do dinheiro vai com o tempo, o time vai melhorando e, essas, e essa questão vai ficando um pouco esquecida
1: é, no geral, eu diria, né? Ah, é. Porque é, eu não quero ficar julgando as pessoas que, que que aprovam, que não acham que não existe nada de errado nisso. Mas é, é, é o que eu falei. Eu não consigo, eu, eu não vou conseguir olhar para o Newcastle sem lembrar é. que um, um, um príncipe ditador é o que é está por trás de todo esse trabalho. entendeu? Então, para mim vai ser difícil. De novo, é um time que eu tenho um carinho enorme. Falo aqui sempre, sempre torço para o Newcastle. É, chegar entre os primeiros, e vou continuar torcendo, no... a história do clube não vai ser apagada, nada disso, mas sempre vai ficar esse asterisco, essa coisinha na minha cabeça que não vai me permitir ficar 100% feliz por causa do meu caso. É.
0: Então é isso, a Inglaterra decidiu abrir né, o futebol nos anos 90 para o mercado financeiro, os clubes podem vender ações e tal, e, e se abriu para o mercado capitalista, e essa é a realidade do mercado, né? E como eu falei antes, isso é um pouco. Se não fosse isso, talvez a Premier League não fosse o que é. E então é, é, era quase inevitável. Único, a Premier League diz que tem controles e vai, mas a gente viu que qualquer um chega e compra o clube <risos> se tiver grana, né? É, um exemplo. Que temos de futebol que é um pouco diferente, que também tem seus problemas, mas é na, na Alemanha, né, Sinise? Você esteve lá recentemente e viu um pouco. E, e eles têm essa, aquela regra de, de não poder ter dono estrangeiro, de da torcida ter que. É, 50% do clube tem que pertencer aos torcedores, né? E, e eu acho que você sente uma diferença lá, assim, de, do envolvimento da torcida, de ainda uma conexão maior do clube. É, com os torcedores, com a região, comparado com o que você vê aqui?
1: Ah, eu senti uma diferença grande, mas é, é, são duas coisas, né, por exemplo é que, é que sempre quando eu vou falar desses três jogos que eu fui, eu vou lembrar do União Berlim como eu disse, é um, é um clube realmente de torcedores apaixonados a história do clube é sensacional, os torcedores que ajudam a construir estádio, que ajudam a manter o clube, mas esse é um clube menor. Hoje está na Bundesliga, mas então realmente é um clube menor e é mais difícil de você controlar. Agora, se você vai no jogo do Bayern de Munique, por exemplo, você já vê um ou outro turista, só que é muito mais difícil você conseguir ingresso também é, para o jogo do Bayern de Munique. É, é, que também querendo ou não a Inglaterra a gente vive na Inglaterra João a Inglaterra é assim é, é, é o país onde os turistas vêm assistir jogo de futebol né então isso também é diferente é. você não vai encontrar é, tantos turistas no jogo do Bayern do vai encontrar também lógico no jogo do Borussia Dortmund que eu fui também você também vai encontrar mas não é tanto quanto aqui agora o que você falou eu acho que conta muito para os torcedores né os torcedores alemães eu vejo às vezes não consegue lutar de igual para igual com os clubes ingleses, justamente por falta de dinheiro, por esse esquema da Bundesliga, mas eles são muito orgulhosos disso, e eu acho que tem que ser mesmo. É, mesmo é, tentando, de todas as maneiras, lutar contra esse capitalismo fervoroso, né? é, eles conseguem ainda. Você vê o Borussia Dortmund lutando por título da Champions League, chegou na final recentemente, o Bayern de Munique conquistando títulos, ainda é, para mim, o, talvez o melhor time do mundo, apesar de não ter conquistado a última Champions, mas... É uma maneira diferente de, de, de encarar o futebol. né? Só que aí a gente vai entrar em uma outra discussão também que o Bayern de Munique domina o futebol alemão e também não é justo. Devia ter uma, uma divisão mais igualitária ali. Enfim, aí a gente vai cair em uma outra discussão. Mas eu prefiro esse modelo alemão. Se todos os países do mundo tivessem esse modelo alemão, todos lutariam de igual para igual é, dentro dos seus países e, e fora dos países também. Mas é o que você é. falou, João, o que aconteceu com a Alemanha, o que aconteceu na Inglaterra, o que está acontecendo na Espanha, não tem volta, né? Agora não tem volta, não tem como você falar, não, a partir de agora não vamos mais vender clubes, não, vai ser, não será mais permitido determinadas compras de clube, Não dá mais, você já, já tem diversos casos aí que a gente já, já citou. Então é um caminho sem volta.
0: É, a Premier League é grande o suficiente para poder, em tese, escolher, mas não escolhe. <risos> mas é, e Uma vez, é o que você falou, abriu a porta para o Chelsea, para Manchester City, agora Newcastle, qualquer um chega. Mas, quando você falou ali do Union Berlin, só, acho que só vale lembrar também que é, a Inglaterra também tem histórias muito bonitas, né, de, de clubes mu muito legais, com, que, que tem o um envolvimento da torcida, é, e a gente vai falar do Brentford daqui a pouquinho, que é um exemplo de uma gestão completamente diferente, é, muito mais romântica, mas que deu certo, né? Mas tem clubes que foram resgatados pela torcida, como é, o Swansea, o Portsmouth. O Brighton. É, o Brighton, né? O um, um cara que era torcedor, que conseguiu resgatar o clube. Tem histórias muito legais também, né? O, o Huddersfield, né? São uhum. muitos, né? É, é que a, a Premier League, não só a Premier League, mas a Premier League fica aberta para esse tipo de, de investimento. E você não sabe que tipo de dono que vai ser. Pode ser. Tem, tem alguns clubes que faliram. Pegaram um, um cara maluco que diz que vai ajudar o clube e acaba sugando toda a grana, fazendo uma gestão horrível. A gente viu vários clubes é, falindo aqui na Inglaterra. Recentemente o Barry, né? Mas teve já. O, o Darby já faliu.
1: O próprio Potts, mas o, Depois o, a torcida salvou. O, o Darby entrou em, em falência agora de novo, perder pontos é, e tudo é, mais. Então. É. O, e, é, o... e é um clube tradicionalíssimo também, né? Tradicionalismo. Aqui, também. Né,
0: aqui em Londres, o Leighton Orient, Charlton, uhum. cara, são muitos. né Então, é meio que uma roleta russa, assim, você pode conseguir um dono, um shake árabe, que é o sonho de alguns torcedores, porque aí é um, é um cofre sem fundo, né? Ou, um pesa... por exemplo, no Manchester United, os, os americanos lá, os Glazers ficam sugando o dinheiro do clube, né? E endividaram o clube, né, ao contrário, eles chegaram para sugar dinheiro do clube, quando é, é um, o caso do, 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 desse Sports wash, eles estão ali para botar dinheiro mesmo, cara, por isso que é quase inevitável que dentro de algum tempo o Newcastle tenha sucesso, porque é muito pesado o tipo de investimento que eles podem fazer em todas as partes do clube, né.
1: Inclusive, por falar em donos e diferentes gestões, né? por exemplo, nesse fim de semana teve o jogo da NFL no estádio do, do Tottenham. E aí a gente viu, mesmo no jogo da NFL, a torcida do Tottenham é, se manifestando, levando faixas contra, o, contra o, o Levi contra os donos do Tottenham. É, e as faixas, ah, é? e, e as faixas é, muitas estavam escritas, é, lucro ao invés de títulos. É, criticando como o Tottenham é visto como uma empresa, como um negócio e não como um clube de futebol então se você perguntar é, é uma coisa complicada também, se você perguntar para esses torcedores talvez todos gostariam, gostariam que, que acontecesse com o Tottenham o mesmo que está acontecendo com o Newcastle eu não, eu não sei entendeu? agora a gente fica nesse lado agora também, porque a gestão atual do Tottenham você não pode falar que eles não gastaram dinheiro no, com o clube? Eles construíram um estádio novo? Eles contrataram? Eles, você pode reclamar das contratações, achar que estão contratando errado, mas você não pode dizer que eles estão sugando o clube e estão, na, Nada disso. O problema é que os títulos não vieram. E aí você vê o Newcastle sendo, contratado, sendo comprado, o sitio, a realidade do City. Então, torna-se um ambiente estranho aqui na Inglaterra. Né? Vai, agora a pressão sobre os donos de clube vai aumentar, porque você precisa estar no, no nível de, de clubes que vão gastar, um clube que gasta 100 milhões de libras, como o City, no, no Jack Grealish, que é um bom jogador, mas 100 milhões de libras, entendeu? É, é muito difícil você seguir, vai ser, vai ser difícil seguir esses clubes agora. E aí você vai ver cada vez mais torcedores se manifestando contra donos do clube, mesmo com donos que, que gastam dinheiro no clube. E... e... E daqui a pouco na Europa, ali na Champions
0: League, vai ser aquilo que nem a gente teve, né? Manchester City contra PSG, né? Era Qatar contra Abu Dhabi, e agora a Arábia Saudita ficou olhando esses, esses outros países, né? Fazerem a festa. tava há algum um tempo já querendo entrar nessa, nessa onda, né? De, de, de conseguir um clube. E com certeza vai ser, sei lá, daqui a uns 10 anos a gente pode imaginar ali, né? Newcastle, PSG, Manchester
1: City... Chelsea, é. a última semifinal Chelsea, é. o Chelsea foi o campeão, então a última semifinal teve Manchester City e PSG em uma semifinal e na outra o Chelsea que não é de um não é de um país, né mas é de um magnata russo que tem ligação com Putin que ficou bilionário depois da, da, da quebra da União Soviética e, e todos esses caras que eram influentes ali acabaram ganhando empresas do governo e, e com isso fizeram uma carreira de sucesso aí, também com dinheiro que conviamos, não é nada, nada honesto. Mas se a gente pegar só a última Champions League, foram os três clubes que têm donos né, que, com, com, com um passado suspeito.
0: É. Presente também.
1: Bom, é, é o mundo que a gente vive, Senise. Mas
0: para falar um pouco da história, uma história diferente, a gente pode falar do, do, do Brentford, né? que é... Porra, é você teve lá na despedida do Griffin Park, né, o, o estádio muito carisma. Eu fui num jogo nessa temporada, nessa temporada no novo estádio é, e é um, pô, um clube pequeno ali do oeste de Londres, muito carisma que subiu de uma maneira totalmente diferente, né, aos poucos com um, com a ajuda da torcida, com um dono que era torcedor, que comprou e, e foi fazendo um, um trabalho muito bom durante muito tempo e resgatou o clube lá de baixo. E, e tá aí surpreendendo muita gente,
1: né, sétimo colocado nesse momento na Premier League. É, e, e é o que você falou, é, é, é um caminho meio oposto, assim, né, é um, não é um clube que foi comprado por ninguém, foi um torcedor que comprou e aí instalou essa, essa, essa maneira de contratar, né, muita gente compara com Moneyball, né, aquele filme que ficou famoso, é que realmente é através de planilha, através de características específicas, que eles ah, precisam de um jogador, um meia que bate bem de esquerda e cruza. Não precisa ser, ter, ser veloz, ela, aí eles contratam. Aí, agora a gente precisa de um veloz, que aí você vai completando o time assim. né? E é um trabalho muito bem feito, é uma torcida apaixonada, eu, eu realmente estive no Griffin Park antes dele ser desativado, né, a gente já contou essa história aqui, era o único estádio do, do Reino Unido que tinha um pub em cada esquina, então os torcedores antes dos jogos iam, chegavam cedo, iam passando de um pub para o outro para entrar nos jogos, aí o novo estádio foi construído assim, um quilômetro de distância, então é na mesma vizinhança ainda, é um time que tá vivendo um sonho, né, é o que, é o que a gente estava falando antes, para mim futebol não é só título, né, pro torcedor do Brentford, o que eles estão vivendo hoje, eles não imaginavam viver. O Brentford não, não, não disputava a primeira divisão desde 1946. 46 ou 47, agora, né? Eu não lembro exatamente qual foi o, o último ano. Mas os caras estão vivendo um sonho, estão felizes pra caramba e venceram o Arsenal já no estádio deles, já empataram com o Liverpool você é, não precisa, porque eles falam
0: ah, mas o Newcastle é um
1: time que pô, não ganha títulos há tanto
0: tempo, de repente vai voltar a ganhar um título mas é o que você falou, é tão saboroso a maneira que o Brentford fez que comemorar a volta da Premier League encontrar já é talvez, de certa forma até mais gratificante né? com certeza,
1: não tenho dúvida nenhuma, aí de novo é uma, é uma torcida que assim Ama o, o, o dono do clube, o dono do clube está em todos os jogos, tira foto com os torcedores. Existe uma comunidade, existe uma família ali, existe uma família. E eu acho isso extremamente legal. É claro, a gente está falando de um clube menor, é difícil a gente imaginar isso no Manchester United da vida. É no próprio Liverpool, né? a gente fala assim, da torcida, do estádio, mas os donos do Liverpool também não são né, torcedores do Liverpool desde criança, não tem identificação com a vizinhança do Liverpool. Mas... É difícil a gente imaginar isso num clube grande, mas existem maneiras e maneiras, né? Então, uhum. eu acho que são extremos aí e eu fico com o extremo do Brentford. Eu acho mais interessante, mais bonita a história. Um
0: outro que me fez lembrar agora, você falando da torcida, que eu não citei aquela hora que eu falei de clubes que foram saus pela torcida e tal, tem, tem a, a, a história muito legal do Wimbledon, né? Que foi... O, o, os caras tentaram mudar o time de cidade, mudaram para Milton Keynes né? Virou o MK Donuts quando o Wimbledon original tinha falido, e os torcedores não aceitaram. Não, vocês vão botar em outra cidade o nosso time. E, porra, com, 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 fundaram um novo clube, né? O AFC Wimbledon, e, e foram com a ajuda dos torcedores, lá da. Começaram do zero da, das ligas amadoras, entraram lá na, sei lá, oitava divisão, foi subindo, foi crescendo, até que. É, em certo ponto, passou o, o, o MK Donuts, que, que, que era o, o clube que roubou, vamos dizer, né? o, o, o clube original deles e, e disputaram juntos ali a, a Championship, né? É, também uma história muito legal, cara.
1: E tem a história do FC United também, né? Também, torcedores do Manchester United que quando os Glazers compraram o Manchester United em 2005, resolveram fundar um outro clube na cidade de Manchester para manter as raízes do clube. Eles falaram não, nosso clube não é, não é americano não tem cabimento de repente chegar aqui um monte de investidor americano sem identificação nenhuma com o clube e mandarem no clube. Então eles criaram um outro clube, UFC United, com um estádio pequenininho e estão lá até hoje estão disputando divisões inferiores, lotam o estádio vão fazer a festa, é que a gente falou para esses torcedores, o mais importante é estar tá ali com a família, é estar tá, é tá num clube que, que eles se identificam, não é ganhar títulos. Eles abandonaram o Manchester United, que aí tá, agora está com o Cristiano Ronaldo, com o Pogba, mas eles preferem continuar assistindo o FC United, jogando aquelas partidas, às vezes feias, naquele né? inverno que está chegando, zero grau em Manchester, chovendo, mas eles estão lá. E eu, eu acho isso, eu acho que é, esse é o verdadeiro lado do futebol, é por isso que a gente é apaixonado pelo futebol. Eu não. Eu não eu não vou conseguir é, concordar com, com as pessoas que acham mais legal a história do que está acontecendo com o Newcastle, por exemplo, do que um FC United, por exemplo.
0: É, isso aí. Eu sei que tem muita gente que pode falar, ah, então vai lá cobrir o, o FC United, então, sei que. É, a gente iria, é, a gente... sério,
1: eu iria todos os dias. É, que é difícil, é que as pessoas, infelizmente, não se interessam né muito. É, mas... a realidade
0: é que o nosso trabalho é a Premier League, né, cara? É. Fazer o quê? É o nosso trabalho, mas não, só não é por isso que a gente vai deixar de falar o que a gente acha aqui e, e criticar e, e dar umas opiniões e tal. Mas a Premier League também, claro, é muito legal e, porra, é... com esse dinheiro aí se... vai ser
1: é... vai ser legal de ver, cara. Fazer o quê? Mas a gente eu tô... não concorda. Eu estou muito curioso para ver quem será o técnico primeiro que eles vão contratar e co co como será a reação do mercado, né? Porque beleza, o Newcastle tem dinheiro, tem dinheiro agora. É. Mas a gente sabe que para o Newcastle disputar uma Champions League, uma, chegar longe numa Champions League, por exemplo, vai precisar contratar um, um time inteiro, né? Vamos ser, sejamos sinceros, vai. E não vai, isso não vai poder ser feito em uma janela só. Então, quem não. vão ser os primeiros grandes jogadores que vão aceitar jogar pelo Newcastle? Eu estou muito Ele curioso. Foi pra... O
0: Robinho foi no
1: Manchester City, né?
0: É, foi é. o primeiro. Estão falando de Felipe Coutinho, que seria o <risos> voltar para a Inglaterra. Mas, enfim, é, é isso então, Senise. Vam... Então, vamos eu... lá para esse encontro que eu tive com este brasileiro que trabalhou para o Brentford para contar um pouco mais detalhes né, de como que funcionou essa trajetória do Brentford e como que funciona esse sistema todo é, vamos até lá então Então, estou aqui em um café em Finsbury Park, pertinho do Arsenal, com o Thiago Silveira, que vai contar pra gente alguns segredos de como que funciona esse, esse Brentford. Muito legal ter a sua presença aqui. Obrigado pela participação no podcast, Thiago. Tudo tranquilo?
2: Obrigado, João Castelo. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você. E vamos contar um pouquinho de segredo aí.
0: Muito bom. Então, vamos lá. Vamos começar a contar a sua história, assim, porque... É, Pô, muito legal ter um brasileiro que participou, assim, trabalhou nessa transição do Brentford, né? você acompanhou desde o começo ali, é... você, conta para gente, você trabalhava na verdade para a empresa, do hoje o dono é o,
2: o Matthew Bannon, né você começou trabalhando para a empresa dele antes dele comprar o Brentford, certo? Isso, na verdade o, o Matthew Bannon, ele montou a Smart Odds em 2004, é... eu entrei na empresa em 2011 e ele comprou, o, ele, ele na verdade ele emprestou um dinheiro pro Brentford e depois é, eles não tinham como pagar. Ele era torcedor. Né? Ele era torcedor do Brentford. É. Ele, eles não tiveram eles não tinham como pagar e ele virou um shareholder do clube. Do, do clube. Era uma empresa de estatística, né? Essa... Era uma empresa de estatística. Isso. Essa, Smart Odds. Exatamente. É, a Smart Odds é uma empresa de consultoria né para uhum. apostadores profissionais e... O, o, o Benham ele usou, essas, ele aplicou essas estatísticas da Odds no, no Brentford, Brentford. para identificar talentos subestimados de outros clubes. É um trabalho assim maravilhoso que ele fez de, de realmente ir nos clubes e identificar qual que era a força por trás da, da criação né, de ataque do, do, dos, dos times. E ele conseguiu, por exemplo, em 2014, é, com o Scott Hogan. Ele identificou que o clube O time, o Rochdale Estava com uma Eles estavam é, Com a performance melhor que eles deveriam estar E eles descobriram ali atrás Qual que era a força de ataque deles Que era o Hogan na época E contrataram ele por 750 mil libras Qual divisão que era, você lembra? Era na Li League 2, que é a é, quarta é a divisão quarta, é. é E Dois anos depois Eles venderam ele por 9 milhões e meio de libras Então é Assim, é. então o,
0: o, o, o formato de sucesso Para resgatar o clube inicialmente foi esse né? De identificar jogadores é, através, através do uso de estatísticas Para depois vender Para um, o clube começar a ter um lucro Porque o clube era, na época era um clube muito pobre né?
2: Que estava praticamente falido não Exatamente é, Em 2013 é, o, o Brentford era, era um, o, o 18º clube com, com poder de compra do campeonato Em qual divisão? Na terceira divisão e quando quando eles entraram para competir com outros clubes, clubes também menores, né, da terceira divisão, para competir com esses clubes, eles precisavam de ter uma forma inovadora ali, né? De achar alguma maneira de ter uma renda. Exatamente. É. E para eles essa forma foi encontrar jogadores subestimados e conseguir fazer um lucro. É o, 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 o o que eles conseguem fazer é, Até a torcida não tem um valor sentimental Muito pelo jogador Porque eles contratam um jogador E eles querem vender antes né, Antes do de, Vender no pico assim Vender no, no pico, no, do, do, cara, pico do, do, do valor Exatamente
0: não, fiz, é, a gente, Nos últimos anos Vários jogadores que saíram de lá também O, o Oli Watkins, né, o Ben Rama Que foi pro West Ham Eles estavam vendendo muito para a Premier League né? É... Realmente, ganhando um dinheiro preto. Mas essa empresa, eu estou curioso, é, começou como uma empresa de, de estatísticas... Assim, que antes do Brentford teve o clube o Midland, né, na, na Dinamarca. É, a empresa começou para ser o que exatamente? Já era ligada a estatística, sempre foi ligada a estatística de
2: futebol. Como começou essa aventura no futebol? Você sabe? Na verdade, é, isso foi aconteceu antes. A, a empresa de consultoria para apostadores profissionais, uh -huh. ah, é, é, ela veio antes do Brentford, é. então ela começou em 2004, é, em 2013, né, quando o Maffio Bannon é, comprou o Brentford, que eles começaram a aplicar as estatísticas da, da das odds, não das maiores necessariamente, mas estatísticas em geral para essa melhora aí de desempenho do clube. E, e, e testaram primeiro na Dinamarca? Não, testaram primeiro no Brentford. Ah, ah, tá. o, o que aconteceu na Dinamarca veio depois, em 2014. É, o Midland ah, é uma história tá. bem interessante também, que é um clube de uma região rural da Dinamarca, é um clube que não tinha muito sucesso no campeonato dinamarquês. Quando o, o Matthew Benham comprou o clube, o clube teve um, um sucesso, eles foram campeão, campeões dinamarqueses depois. E, e, e o, o, o Michelin também foi muito Bom para, para o Brentford Na questão de O Brentford antes procurava jogadores Do campeonato inglês né, uhum. Das divisões mais, mais baixas do, do da, da Inglaterra uhum. Depois do Midland Eles começaram a abrir os olhos para campeonatos mais Na Europa Então uhum. eles tiveram muito sucesso Em, em trazer jogadores da, da Liga Francesa da segunda divisão da Turquia, da segunda divisão, porque o, o Midland já tinha esses olhos mais para o continente. Né? E, e você fazia o que né? na, na empresa? Então, eu comecei em 2011 como eu coletando estatísticas, assistia jogos, foi na minha época aqui de, de faculdade aqui e eu ia para ia o escritório, assistia jogos, coletava. É, meu trabalho era assistir futebol e coletar dados. Então eu assistia jogo de de várias ligas do mundo. No estádio ou na TV? Não, na, na TV, no escritório. No escritório. Então, a gente tinha duas telas, uhum. é, uma tela para coletar, estatística, outra tela para assistir o jogo. Então, eu... Aquela coisa de anotar passe, escanteio, todos os detalhes,
0: ataque ou mais, mais complexo?
2: Não, um pouco mais. A gente ranqueava situações de ataque, não necessariamente passes ou escanteios, coisas assim. Então, cada ataque tinha um ranqueamento diferente. E você que decide o ranqueamento? exatamente claro, a tem gente... uma
0: base ali que você tem que seguir mas você... a, gente,
2: a gente tinha um treinamento né uhum. é, que antes de entrar na empresa a gente tinha que completar vários vídeos você tinha que ter uma certa tinha que estar alinhado com o que a empresa um padrão, pensava né? exatamente e, e pô, era muito interessante assim porque eu, eu assisti umas ligas que eu nunca imaginava assistir na minha vida assim é, campeonato romeno Caraca. japonês da segunda divisão é, Ligas Sul-americanas, então assim, era futebol do mundo inteiro. O dia inteiro você ficava assistindo o jogo e, e tra... computando as estatísticas. Sim, final de semana, cara, era, era muito divertido. Sábado e domingo, eu ia pro escritório, assistia cinco jogos no sábado, cinco jogos no domingo. E o escritório lotado, e muita gente no escritório, e gente é, né, assim, assistindo o jogo do mundo inteiro. Era muito legal, assim.
0: Cara, quantos jogos você já viu, você tem ideia?
2: Mais ah, ou menos. Numa média de, sei lá, de mais de 20 mil jogos profissionais. Nossa é. Senhora! Porque <risos> eu trabalhei. Assim, eu, eu fiquei alguns, é, um tempo fazendo as, é, as estatísticas, coletando as estatísticas. Depois eu fui promovido para o time de supervisão que era responsável por quem coletava as estatísticas. Uhum. Então tinha 100 assistidores, do, mais de 100 assistidores assim do mundo inteiro, em, em vários países, e a gente ficava supervisionando as estatísticas, fazendo o controle de qualidade, esse tipo de coisa. E agora, assim, é, vamos falar daqui a pouco também um pouco mais do
0: Máfio e, e, e do que você está fazendo agora, mas para entender um pouco melhor, porque o Brentford soube aproveitar muito bem as estatísticas, todo mundo sabe que esse meio que foi o segredo do, do Brentford, né? Mas hoje em dia, muitos clubes usam estatísticas para fazer contratações. Né? Existem várias empresas que trabalham com isso. Espera é... aí que vai passar um... Polícia, que é... Friends park não é mole, não. Fica esperto. <risos> <risos> Mas é... O que, que é especial? Que que, qual é o diferencial né? Dessa, do jeito que vocês faziam as estatísticas do Brentford? Porque, como eu estava dizendo, muitos clubes... Não é... Não é... Antes era novidade, né? aquela coisa do moneyball, né? trazer da, 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 dos esportes americanos, usar estatísticas, mas hoje em dia é uma coisa como todo clube tem um departamento de análise, de estatísticas e, e é muito usado também na hora de contratar. Qual o diferencial do Brentford?
2: É, eles, eu acho que a questão, o sucesso do Brentford veio mais com, eles foram um dos primeiros a fazer. Assim, os clubes, eles têm o, o, o análise de desempenho dos próprios clubes, mas o Brentford já vinha com uma com um departamento, com uma empresa por trás, uma empresa de muito sucesso nessa consultoria de apostas. Uhum. É, que eles coletavam o expected goals, né, e a supremacia de um clube para outro. Então eles já eles têm um ranqueamento assim de um ranqueamento europeu de qual time é superior a qual time de vários campeonatos. Então eles têm, imagina, uma um, uma, um banco de dados Gigantesco. Exclusivo para eles. Exclusivo para eles. Então o Brentford teve acesso a esse tipo de informação muito cedo. Então eles eles conseguem identificar um talento, eles conseguem botar um olho num talento muito mais rápido que um, do que talvez um clube grande que, que tem, os, o, claro, tem os, os, os scouts e, e tudo, mas o Brentford tem um, um banco de dados muito amplo. Então eles têm essa facilidade de identificar um talento mais rápido. Então, também é um pouco o mérito da empresa e a maneira que essa
0: empresa sabe identificar é, o, o, e ranquear os talentos. Né? E, Exatamente. E também o Brentford apostou muito nisso, ne, de usar
2: esse sistema para a contratação. Né? Exatamente. É, eu acho que eles identificaram muita forma de. É, eles identificaram que isso seria o diferencial deles. Então, eles usaram isso totalmente a favor do clube. Então, esse foi o primordial assim, para o Brentford. Porque eles não teriam chance de sucesso, talvez, na Championship. Porque é uma liga muito competitiva com clubes grandes, tradicionais, né, do futebol inglês. O Brentford é um clube muito pequeno. Então, se for pensar no que, que eles conseguiram nos últimos 8, 7, 8 anos, eles conseguiram um estádio novo, eles conseguiram ser promovidos para duas divisões para cima e eles estão na maior liga do mundo hoje. Então, é... Foram montando times... Que iam bem no
0: campeonato e aí vendiam jogadores também para ter lucro aí investia na estrutura do clube né e, e, e é uma história de muito sucesso né e o mafio beno agora é muito badalado aqui na Inglaterra né? mas você teve contato direto com ele também como é que ele é um
2: cara conta um pouco sobre quem é esse cara ele é em inglês né torcedor do Brentford é o beno é assim é uma pessoa bastante interessante ele ele trabalhou no... Bank of America muito cedo e em 2000 ele trabalhava em outra empresa de consultoria de apostas e em 2004, 2004 quando ele montou a Smart Odds, ele teve sucesso muito rápido, porque ele conseguiu, ele tinha uma experiência do mercado financeiro e ele aplicou essa experiência no, no setor de apostas. É, ele trabalhava lá no escritório é, com a gente, eu jogava bola na casa dele, contra ele, o filhinho dele. É, tinha um campinho lá na casa dele, a gente jogava bola lá duas vezes por semana. Um cara super simples, assim. A gente falava do Brent, ficou com ele no escritório é, o tempo todo. É um cara super acessível, assim. Na, na época, quando eu entrei no escritório, eu nem sabia que ele era o dono. Porque ele é um cara que ele não gosta muito da mídia, ele não é, ele não hum. gosta muito de aparecer, assim. Então, é, é um cara super simples, assim, do dia a dia. Uma pessoa bastante interessante, assim.
0: Mas um cara esperto, assim, ah, pelo jeito, né? Super
2: inteligente. É. É. O que ele fez com o futebol, assim, com o Brentford é muito impressionante. Deve ser muito bom. O cara, pô, conseguir resgatar o time dele, Exato. né, cara? Tirar lá da terceira, quarta divisão, transformar
0: num clube de Premier League e indo muito bem. É, mas, assim, só para complementar essa história do, de como que funciona a, a, o sistema de contratação também do Brentford, quando eu tava conversando com você antes, estava contando que tem esse lado da estatística, claro, que é fundamental e é o diferencial, mas também, claro, os caras têm um cuidado muito grande com depois de analisar as estatísticas tentar conseguir informações sobre a pessoa, né? O lado humano, é, como que o cara vai ser no vestiário, também tem isso, né? Não é só pegar, ah, pô, esse cara aqui tem números ótimos e tal e, e é, tem esse outro lado E você até teve tem uma história de que de, de, de que, que reflete isso, né? Mostra como na contratação de um de um
2: brasileiro, foi foi o, o Evander é, que hoje joga no Mitchland. É, dois dias antes da que eles anunciaram a contratação dele, o, o Benham ele ele pediu para minha chefe no escritório entrar em contato comigo para perguntar se eu, se eu sabia alguma coisa referente ao jogador. É, coincidentemente, eu conhecia uma pessoa no Brasil que tinha contato com a gente dele. E só para um problema que teve lá no, no jogo do Vasco, na, num jogo em Santiago, ele queria saber se, se aquilo realmente tava, tinha afetado, se o, o jogador tinha algum problema de relacionamento. E depois que eu conversei né, com, com, com essa pessoa que conheceu a gente, falou que não tinha problema nenhum.
0: Eles já tinham ficado sabendo que teve alguma coisa que aconteceu um dia lá.
2: Exatamente. É. Então, assim, eles já sabiam que tinha tal, talvez poderia ter algum histórico ali de relacionamento e quando eu falei que não é, dois dias depois o cara foi, foi contratado né pelo Olha aí, pô, os ingleses... Você já conheceu o Evandro não eu na verdade dentro, eu, não conheci. Dentro, sim, eu nem sei se ele sabe dessa história <risos> mas é foi bem bem legal assim saber que ele né, foi contratado lá então uh -huh. e ele deu certo lá no Mitchell jogou bastante lá é. É.
0: não e hoje muitos jogadores dinamarqueses vão pro Brentford, né? A conexão
2: é muito grande. Sim, o, o treinador, né? É, também é o, Fran? É, 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 o Fran, é é dinamarquês. O, o diretor lá de de esporte também, o, o Rasmus também é dinamarquês. Então tem uma conexão muito grande os dois clubes, né? É o Brentford aqui na Inglaterra e o Midland a história dos dois são muito parecidas, assim. Então é é muito legal.
0: Então é você saiu de lá né? E, e agora está montando a sua própria empresa, né, cara? É, tentando fazer também. Tentando, não, já tem a empresa e, e faz também esse serviço de estatísticas. Então você foi adquirindo experiência lá no Brentford e agora
2: você traz.. É, tentando levar isso para o Brasil também, né? Sim, na, quando eu, eu saí da Smart Odds, eu, eu trabalhei como consultor lá, né? Em, é, trabalhei no escritório também. E depois de lá eu saí e trabalhei para umas outras duas empresas também no rumo estatístico. E eu fui pegando uma experiência e, e eu descobri que com isso uh, eu poderia melhorar a performance, de, ajudar a melhorar a performance de, de clubes no Brasil. Foi um desejo mesmo que eu tinha de tentar melhorar o futebol, de, não só de, de clubes grandes, mas de outras divisões menores também. A gente está com um trabalho bem legal. O nome da empresa né, é Allstats, Al de Coruja. E a gente está trabalhando na Série C do, do Brasileiro. A gente coletou todos os, os jogos estatísticos. A gente faz estatísticas de quatro horas por jogo lá. Então, assim, a gente tem um banco de dados enorme agora no, no, no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas, assim, a gente assiste também a Série B, a Série A. E a gente está com uma equipe muito grande, assim. E a gente está entrando forte no Brasil agora. a gente Esse conceito de expected goals, a gente quer realmente educar a população, né, do de quem gosta de futebol, como funciona isso? Qual que é o mecanismo por trás? Explica um pouquinho essa história do desse xG, né? O Expected Goals, que
0: aqui na Inglaterra começou a ser muito usado. Isso como maneira de analisar o jogo também,
2: né? É, o Expected Goals ele é, ele, é uma, ele é uma é uma são algumas métricas ali, né, que a gente usa para ranquear um ataque. Então, o Expected Goals, ele é uma ele é o o que realmente o jogo aconteceu. Então, você tem um número final, por exemplo, um jogo terminou Flamengo 3, Bangu 0. Só uhum. que a gente no Expected Goals fala que o Flamengo teve um Expected Goals de 1.3 e o Bangu de 1.2. Então, isso na nossa visão, a gente tira totalmente o placar. O placar para a gente não é considerado. A gente pega esse Expected Goals, e realmente ranquei os times a partir daí. Pela qualidade das jogadas que foram criadas e os ataques,
0: é, você esperaria que o Flamengo tivesse feito talvez mais gols do que o outro time? Só que aí o diferencial foi na finalização ali do carro, Alguma, talvez o jogar a qualidade de um jogador?
2: Não, exatamente. Porque assim, nas, as, algumas vezes as estatísticas convencionais, elas são um pouco não diria mentirosas, mas elas não refletem muito o que, que realmente passou no jogo. Uhum. Quando você tem uma posse de bola, por exemplo, ah, o time teve 70% de posse de bola, mas aquilo pra gente não significa nada, porque às vezes o time realmente joga com a bola, mas ele não criou nada. Uhum. Quando você tem o expected goals, você realmente sabe qual que é o poder de criação de um time. Se o time, é, se ele criou... Um expected goals de 1.5 Então ele poderia fazer Ele criou o suficiente para fazer um gol e meio Por exemplo Então o expected goals ele tira totalmente Aquela estatística que não é É verdadeira, justa Então com esse expected goals A gente cria um, no final Um placar que é um placar justo Um placar moral E não um placar que às vezes é mentiroso Quantos jogos que a gente vê aí que terminam 2 a 0 mas o outro time criou muito mais, Brasil e Bélgica por exemplo nas, na, nas quartas de finais da, da última Copa, eu, eu cobri esse jogo é, para cima odds na época e eu lembro que o Brasil criou muito mais que a Bélgica, o Brasil acho que meteu duas bolas na trave, teve aquela bola lá do, do Renato Augusto no final então o Brasil merecia ter ganhado aquele jogo. Só que o placar final, Bélgica 2 é a 1, um, né? Então...
0: Mas às vezes também tem a questão de circunstância do jogo, né? Tipo um, um, um time já fez 2 a 0 e aí muda a postura também e, e não está atacando tanto. Então como que é levado em consideração, entendeu? Sim, é, não entendi. Dentro das circunstâncias do jogo, pô, o Brasil ficou atacando para caramba, porque precisava fazer mais gol. É, não sei se, na, na minha opinião, é, não sei se isso quer dizer que aí merece vencer criou se... as oportunidades é verdade mas
2: é, se você criou as oportunidades eu acho que a, a, o nosso cálculo é um cálculo de ataque qual que foi a qualidade do seu ataque contra a qualidade do seu adversário então assim as nossas métricas elas é, a gente tem a gente tem um ranqueamento para todos para vários ataques é. então cada ataque tem um peso a gente está ali tá calculando os ataques que tiveram um peso forte então é a bola na trave do Thiago Silva a, a bola do, do Renato Augusto no final Aquilo lá pra gente são ataques Que, que representariam se, se, se o cara chutasse Dez vezes, quantas vezes ele faria o gol Então a gente, tem, a, a gente calcula Mais ou menos assim e, Então nessa sua empresa vocês vão providenciar é, Vocês podem oferecer
0: para a mídia Por exemplo, estatísticas né, de, de jogo como essa do XG E outros tipos de estatísticas E também para clubes que queiram usar para analisar performance e também para contratar jogadores que nem, estilo Brentford, né? Que nem o Brentford. Então vocês estão oferecendo aí algum clube pequeno no Brasil a oportunidade de ser um, um Brentford?
2: Exatamente, exatamente isso. É a, a, a nossa empresa hoje ela tem mais ou menos cinco braços diferentes. A gente a gente é uma empresa de, de consultoria para apostadores profissionais. A gente tem um clube análises com com um analista super experiente lá no Brasil. É, que já trabalhou em clubes grandes no Vasco da Gama, por exemplo e a gente tem, essa, a gente tem esse braço de transferência de jogadores e a gente está criando uma academia para ensinar, para criar analistas também, uhum. então a gente quer com essa academia a gente quer trazer pessoas para dar uma oportunidade para pessoas entrarem no mundo do futebol ganhar dinheiro assistindo futebol e, e talvez ganhar uma oportunidade de trabalho com a gente mesmo então, assim, a gente quer criar uma coisa muito ampla, assim. Olha aí, pô, Com certeza muitos ouvintes nossos têm interesse, porque um podcast sobre
0: futebol, futebol em inglês. Como que eles podem entrar em contato com você se isso é uma coisa que, que interessa por, os ouvintes?
2: A gente tem o, o nosso site, né? Que é ww.stats.com. Thew é de coruja, né? E tem as nossas redes sociais também. Então,
0: The é Ao-O-L, em inglês, isso. Né?
2: .com, e, all starts. All, all starts .com. Uhum. É. e tem as nossas redes sociais também, né? O Instagram, a mesma coisa, TheAllStarts e o Twitter. Então, é show de bola. Então, bom, pelo que a gente vê aqui, é,
0: é, o segredo do Brentford. É, não é muito um segredo, mas é você deu alguns detalhes legais aí. Que, é, pelo que assim, a minha análise do que, do que você falou é que. São as estatísticas, apostar em realmente usar isso, mas a maneira que você usa também a estatística, mas a qualidade das estatísticas que você está conseguindo, que também é fundamental, né? Então depende muito de da, da onde você está conseguindo essa estatística, e são muitas empresas hoje em dia que disponibilizam esse tipo de acesso, e no Brasil também já existe muitos clubes usando análise e, 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 e tal. Né? Já No Brasil está
2: crescendo muito esse mercado também, né? Sim, é, é, é um mercado que, assim, um, o futebol, ele, ele envolve muita estatística. Então, eu acho que muitas pessoas conseguiram identificar isso, é, e muitos clubes, né? e começaram a investir. Mas, como você usa a estatística também é importante, porque não adianta você coletar e engavetar. Então, você tem que pegar e que realmente usar isso. É, eu, eu tive a oportunidade de acompanhar muitas ligas é, sul-americanas. Acompanhei como um analista. Né? Eu, eu, eu assisti, assistia muito campeonato colombiano, campeonato equatoriano, peruano. E eu via muito talento que encaixaria perfeitamente no futebol brasileiro, numa Série A. E os clubes brasileiros, às vezes, eles têm um atraso assim, em, 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 em conseguir... Em, e lá atrás desse talento então é, é importante né, coletar essas estatísticas e realmente ir atrás do jogador trazer um jogador que encaixaria ali em vários clubes então, algumas é, apostas exatamente é. pô show de bola muito obrigado Thiago pela conversa cara
0: legal ver pô, encontrar um brasileiro aqui em Londres né começando uma empresa tentando é, embarcar nessa nessa aventura aí e desejo boa sorte para para vocês para a empresa de vocês é, e que tenha sucesso lá no Brasil. Se um dia você tiver um, envolvido num, num novo brand, lembra da gente
2: aqui no Correspondentes <risos> Prêmio, né, cara? <risos> João Castelo, muito obrigado pela oportunidade, foi bastante assim, muito positivo né, para a nossa empresa também, a gente poder fazer essa divulgação no Brasil, porque a gente realmente tem um, um projeto muito, muito bacana assim, nas, em mãos, assim. então a gente quer dividir isso com muita gente. Muito obrigado pela oportunidade. Show de
0: bom.
1: Muito legal hein João, muito legal Thiago, gostei de... de Saber mais sobre esse projeto, a gente já vem falando desse projeto há muito tempo, né? O, o Brentford bateu na trave na temporada passada, a gente estava até torcendo para o Brentford, acabou perdendo no playoff para o Fulham, mas torcendo porque a gente realmente gostou do projeto, gostou da, da maneira como o clube vem sendo, vem, vem, vem sendo comandado. É, gostei de saber mais sobre o projeto, tenho ainda mais a simpatia pro, pelo Brentford. É, é o meu time dessa temporada.
0: Muito bom é isso aí então galera, obrigado por acompanhar mais um episódio aqui do Correspondentes Premier a gente volta na semana que vem é, espero com mais integrantes aqui do, do podcast que nessa semana teve algumas baixas e é isso aí, beleza Sinise? Até logo
1: tamo aí até o fim de semana de Premier League de volta graças a Deus, tamo junto
0: todos aqueles que amam o futebol, que amam a Premier League, com o público de volta de portas abertas o resultado, a história escrita pelo Brentford nesta sexta-feira dia 13 de agosto de 2021 e que seja um
1: suspiro de normalidade, que as coisas voltem a ser como a gente gosta, como a gente
0: torce para que seja